0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Игра в себя. Подкаст с читкодами, кодами С чит С читкодюшечками. Подкаст... С читкодичками.
1: Мы когда-нибудь тебе объясняли, почему это подкаст с чит-кодами? Или мы просто так я не помню, и если честно, может быть,
0: мы когда-нибудь в первый раз объясняли в самый первый раз. Но я, если честно, уже не помню. Короче, мы имели в виду, когда мы говорили, что это подкаст с чит-кодами, что это
1: типа мы ищем упрощенные, прекрасные, приятные способы быть собой и играть в себя, а не притворяться кем-то другим. Я это так вижу. Я правильно сказала? Ну, поэтому Блин, да, с по-моему, да. Насколько я могу. Вот. Поэтому, если вдруг вы слушаете, уже который наш выпуск, и не понимаете, почему это подкаст с чит-кодами, и все ждете, когда мы вам начнем рассказывать про читы на деньги.
0: Я ну, вчера вот видео смотрела, прочитай на деньги, там было сказано, что нужно красные трусы на люстру закинуть.
1: Это ты про Симар... это ты Все, я вспомнила слово симоронов и забыла, как говорить по-русски. Я
0: не, я Короче... не знаю, что я смотрела, просто смотрела какой... просто какое-то видео, я не знаю, кто там был, но мне так понравилось про красные трусы, что мне нужны красные трусы. У меня нет красных трусов. У меня У тоже мордовые. нет, прикинь. А интересно, это важно?
1: Нет. Короче, симароны – это направление позитивной. Я так называю. Вдруг, если нас смотрят любители симаронов и они, ну, типа, сильно оскорбятся, я не хочу никого оскорбить. Просто, как я это вижу, это э, направление позитивной психологии. У них очень классно. Они очень классно это объясняют. У них очень классные вот эти вот э, все приемы нацеленные на то, что типа. Я очень много в студенчестве пользовалась их приемами. Когда, например, тебе страшно от какой-то ситуации, и ты в своей голове докручиваешь ее до абсурда, и тебе, тебе перестает быть страшно, например. Но... Или эм, когда ты там визуализация применяется. Я что-то хотела конкретно. А, короче, я применяла это, помогала мужу, эм, эти, когда он экзамен сдавал. И э, у него прям был вот этот мандраж, и я тоже ему тогда помогала, что типа давай представим сейчас, что ты уже сдал экзамен, и давай докрутим это до абсурда. но что там абсурдного может произойти? И мы, короче, с ним придумали картинку, что он уже сдал экзамен, и все, все обнимаются, начальники обнимаются, а там одни мужики работают в компании. Они What? все друг с другом обнимаются, и потом кто-то настолько вообще прочувствовал, что он принес баян, и они пели песни, и кто-то порвал баян от того, как они, короче, праздновали и, и кайфовали. Вот, и, короче, ну, ну... Он сдал экзамен. Но вот эта техника, она помогает, типа сбавить напряжение. И у них очень много вот таких всяких штук прикольных есть. Знаешь, я
0: помню помню какой-то совет еще из студенчества или даже из школы, что типа, если тебе страшно прийти на ну, на экзамене или там наверное студенчество на собеседование, что представь своего э, этого оппонента в самой дурацкой ситуации, типа там с кастрюлей макарон на голове. Да, или с ушами. Красиво свисают, да-да-да. Типа такого что тебе легче станет.
1: Да, и э, вот эти вот штуки по поводу... Я так это,
0: я так э, собеседование, помнишь, в Ханте, когда мы ездили на шахматную олимпиаду переводить, им у нас была гора собеседований перед этим. Вот, я так так эти собеседования проходила, да. Я представляла их...
1: Um, короче, я хотела сказать про ритуалы, что, типа, они сами придумывают себе ритуалы. Я как-то наткнулась на форум uh, дев- девушек Симоронщиц которые придумывали для себя разные интересные способы, как смириться с храпом мужа. Uh-huh. И они при- придумывали к- всякие классные. Кто-то нарисовал там храп мужа, типа, надо было экспрессивно, типа, арт-терапия, выразить, как это выглядит на бумаге, а потом отправить ее там на рандомный адрес куда-то в рандомный город по почте, что, типа, это у них теперь будет храпеть вон там в конверте. Кто-то там еще что-то придумал. Короче, и вот красные трусы это вот эта же штука. Типа, ну что для тебя было бы настолько вообще выбивалось бы как ритуал из твоей там привычной среды, что ты бы такая, ну это точно к деньгам. И вот там для кого-то это красные трусы на люстре, например. А еще у них была прикольная штука. Я услышала это когда-то у Натали Правдиной давно, про то, что... Короче, есть такая, такая теория о том, что когда ты начинаешь менять свою жизнь, у тебя начинает ну, типа, происходить коллапс там в какой-то сфере или во всех, типа, все наоборот начинает рушиться, и все плохо. Кто-то говорит, что типа вселенная тебя тестирует. У Джен Синсера э, она говорит о том, что типа большой Соня просыпается типа твой мозг, который все это время спокойно спал, потому что ты был в безопасности. Теперь ты начинаешь делать что-то новое, и подсознательно он ставит тебе препятствия. Он такой: Блин,
0: работать! Я не хочу, да, полежать.
1: Вернись в свою среду привычную. И у Симоронов это объяснялось тем, что типа, теперь ты перевоплотилась в там, например в пантеру с роскошным длинным пятнистым хвостом и поэтому когда ты ходишь ты типа своим хвостом теперь поскольку он для тебя непривычный ты задеваешь все и там кружки падают посуда падает и еще что-то а правдина переделывала это в то что типа ты переделалась теперь перевоплотилась в королеву и за тобой идет большой ну типа за тобой придется большой шлейф и когда ты забываешь, ты можешь им что-то где-то смахнуть. И у меня недавно была какая-то ситуация, я не помню вообще, что это было, но я сидела и такая, все нормально, это просто шлейф. Мой королевский шлейф, что-то заделаю, поэтому типа, ну... И оно просто на подсознание отложилось, вот эта штука. И я такая, блин, прикольно, мне нравится. Короче... Че-че.
0: Ну, это интересно.
1: Да, это интересно. Надо
0: тоже что-нибудь такое придумать.
1: Вот, короче, у них... И еще я помню такая из самых ярких штук. Эм, это у них в книге описывался пример, что, типа, у человека бы, была паника каждый раз, когда кто-то в дверь стучал ему. Ему казалось, что... Я тебя... его понимаю. Эм, и когда они начали с ним работать, они его начали спрашивать, типа, ну что, вот что ты там самое страшное рисуешь, ну что, типа, когда к тебе в дверь стучатся, что у тебя там пульс поднимается. И он рассказывал, что, типа, ну вот, вдруг это грабитель. Э, а что, типа, вы что будет если ты ему не откроешь, ну, вот он возьмет топор и будет там, типа, дверь там ломать и вот это все, И они какими-то вопросами его подвели к тому, что вот тоже вот довели до абсурда. Ну, давай, ну, вот он открыл э, дверь э, топором, выломал тебе дверь. А а ты что? И они... И он такой, он, типа, сначала прожил страх, и они такие, окей, прожил, но не, нам это не подходит. Давай другую, давай что бы еще сделал. И в итоге они докрутили картинку до того, что он, типа, проломил дверь Топором, потому что он хотел что-то взять, понял, что взять нечего. Мы вместе посидели, попили пиво, посмотрели футбол. Вместе поплакали, обнялись. Он извинился и пошел узнавать, как дверь починить. Типа, вот ага, такое.
0: По- пошел к соседям, что-то у них коммуниздил, и, и дверь заплатил, да? ты бы ты сказал, что у тебя нихрена нет, я бы тебе принес. А то я вот у соседей видел. Вот, захватил тебе мелочи, да, насыпал. Да, да.
1: И, короче, и вот там всякие вот такие прикольные практики мне очень нравились. Я что-то у них применяла. Просто в какой-то момент я дошла до такой ступени симоронов, что, ну, мне стало сложно. И я поняла, что мне, чтобы догнать их, надо перечитывать предыдущие. И я, короче, вот где-то застопорилась. Но у них очень классные практики. Но мы сегодня вообще не об этом говорим. Да, обычно вообще, да. Как каждая. Вот, смотри, ногти мои. Смотри, вот здесь вот этой руке тепло, а вот этой руке холодно.
0: У тебя там даже пальцем некоторым холоднее, чем другим. О, ну да, у тебя там уже отмораживается.
1: Короче, я купила термогель, который при, ну типа, меняет цвет от температуры. Когда моим рукам тепло, то у меня прозрачные ногти, а когда им холодно, то они очень сильно розовые становятся. Вот, и, и теперь, короче, мы развлекаемся вот так вот. Зачем я буду вырезать это из подкаста, если я могу всем рассказать, что есть такой классный гель, и все должны срочно его попробовать? Я уже себе в корзину еще два других засунула.
0: А там разные цвета еще есть, да? Я тебе пришлю
1: Я оставлю вам ссылку на Вайлдберрисе в комментарии к этому выпуску. Надо записать себе, я же оставлю. Ссылка на гель-лак. Вот. Короче, мы сегодня говорим на тему... Я не знаю. Но на самом деле это тема типа предназначения. Я нашла этот тест, я говорила в своем соло-подкасте об этом, я хотела записать сольный выпуск. Там э, есть сколько-то, семь, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять архетипов, э, которые присутствуют практически... Ну, по сути, в, э, автор вот это, как я не помню, как, Сахара Роуз, она говорит о том, что они присутствуют в каждом из нас, просто в ком-то больше, в ком-то меньше, типа в разной степени. Вот. но я у себя, на, на себе поняла, что у меня вообще, ну, из этих девяти, четыре моих, а остальные прям, ну, не совпадают, вообще не про меня» но, мне понравилась эта тема, потому что она помогла мне очень хорошо разделить себя, например, вот от других помогающих специалистов. То есть я еще четче поняла, кто я и кто я не, и кто не я, и это кто не я, я, да. Да. И поэтому я мне захотелось, короче, поделиться со слушателями. И вот я решила, что это прикольная тема для обсуждения будет с Галей. Короче, задача будет вот в чем: у меня есть скрины, я буду читать, эм, ну, вам читать и переводить, короче, про каждый архетип, и ваша задача будет вот это все послушать и понять, типа, ну нет, это вообще не про меня. Потому что будут моменты, где вы будете слушать, где будете понимать, что, блин, это точно я, ну это процентов я, это все про меня, а что-то категорически нет. И там есть очень классные, типа, есть моменты, которые мы в себе принимаем и понимаем, а есть моменты, которые мы такие... Типа, ну нет, ну, я этого не знала, в этом же, например, архетипе. И это еще дополнительно как подсказка идет. Вот. Я забыла, сказала я или нет, но изначально этот тест был это типа на поиск своего предназначения. Вот. И вот эти все архетипы, они откуда-то откуда-то из как-то с аюрведой связаны, что ли, потому что, вообще, изначально она учитель по аюрведе, и у нее здесь написано: типа, например, вот ну, какой-то архетип, и тут написано, типа, превалирующая энергия, там, капа, доша, вот это, пита, вот это все короче. Вот. И, ну, нужно же еще сказать, что я буду переводить с английского, и иногда у меня сложности с русским. Я вот даже не знаю, как первый самый архетип назвать. Вот первый архетип называется nurturer. Типа это кто? Напитыватель. Короче, это человек, который заботится выращивает, то есть это вот это вот, я бы сказала, что это материнская какая-то энергия заботы, короче, заботящийся, давайте назовем это заботящийся человек. Вот, и дальше я читаю. The nurturer is here to care and connect. То есть этот человек здесь для того, чтобы заботиться, для того, чтобы находить коннект, связь с людьми. They find their sense of purpose in nurturing others. Они находят свой смысл жизни в том, чтобы заботиться о других. Они очень эмпатичны, они могут точно, типа, четко чувствовать, в чем нуждается человек, с которым они разговаривают. Это такой друг, который пригласит тебя к себе, приготовит вкусную еду, вкусный ужин и будет реально сидеть и слушать. Uh, пока ты будешь говорить и высказываться, выговаривать все, что типа, все, что в тебе накопилось, все, что у тебя на уме. They are natural healers and have an ability to transmit that healing through their love. Они естественные типа, целители от природы, и у них есть способность um, исцелять, ну, типа, привносить в твою жизнь вот это вот исцеление через их любовь. Simply being in their presence feels restorative. Даже если вы просто находитесь в их присутствии, это уже исцеляющее. Как тебе пока откликается?
0: Ты находишься в моем присутствии, это
1: исцеляющее? Я думаю, что да.
0: Такая, блин. Я бы сказала, что Я твоего лица, когда ты задумался.
1: Я не ожидала, что ты меня спросишь.
0: Не, quéię- ну просто для меня всегда самые сложные вообще, вообще везде вопросы, которые говорят, что вот другие в твоем присутствии там что-то А-ice-Um. делают. Они другие как-то про тебя думают, я откуда знаю, как другие. Вот я поэтому тебя сразу и спросила на всякий случай, потому что вообще очень похоже.
1: Ты, как проектор, отражаешься от других, чтобы
0: понять себя. Нет, неправда. Неправда. Я понимаю себя, но я подозреваю, что другие могут понимать вас принимать по-другому. по-другому да mm-hmm. поэтому я уточняю у них это все в принципе вся моя работа на этом строится что mm-hmm. я постоянно уточняю а как у тебя а вот это для тебя что а это вот зачем
1: mm-hmm. <laughs> вот. я прочитаю дальше я потом скажу про себя и что я про себя поняла короче дальше эм... Короче, Nurture is a high in Kappa energy. Ну, это вот как раз про Аюрведу. Типа, у у таких людей э, вот эта энергия Kappa превалирующая, доминирующая. Which makes them patient, good-natured, humorous, loyal, warm-hearted and loving. Что делает их терпеливыми, эм, добродушными, э, не знаю, юморными, юморс, ну, типа, с чувством юмора, лояльными, теплосердечными, типа, добрыми и любящими. They don't do drama, and it really comes to them. Они не, типа, им не интересна драма, и она редко происходит у них. Типа, они не... Короче, не тот тип личности, для которых драма – это что-то, типа, присуще им. Many nurturers become coaches, but their coaching style is different than that of the teacher, who may be more intellectual. Многие... Как мы их назвали? За, а, заботящиеся,
0: да.
1: Да, они становят, многие из них становятся коучами, но их стиль коучинга совсем другой в отличие от учителя. Мы поговорим от, об учителе попозже. Um, the nurture is more about emotions than energy. То есть, если учитель больше про знания, про интеллектуальную составляющую, то заботящийся он больше про эмоции, про энергию, они здесь для того, чтобы держать тебя за руку и помочь тебе найти выход из твоей проблемы. Короче, здесь еще два абзаца, я их прочитаю, но когда я... Короче, я сначала слушала эти архетипы, а потом я слышала, как сама автор говорила о них, и она еще сказала такую интересную штуку, что очень, ну, там некоторые, короче, типы личности, с которыми она себя раньше ассоциировала, оказались его ее теневым проявлением. И вот mm-hmm. мне вот это очень зашло, потому что когда я читала про вот эту вот характеристику заботящегося, я поняла, что я подсознательно к этому стремлюсь. Мне бы хотелось, чтобы в моем э, присутствии люди чувствовали себя и там уже исцелялись просто, потому что, да. Но вот это вот типа, активная часть, то есть это от людей зависит, это вы будьте в моем поле и чувствуете, ну, типа, себя исцеляющими. Ну Ну-ка чувствуй! Да-да-да, но... Вот мои действия, я бы не хотела, типа, мне это неинтересно, держать человека за руку и проводить его через его проблему, мне не интересно долго-долго слушать, как человек сам, ну, там, плавает в своей проблеме, да, я такая, так, подожди, сейчас я тебе расскажу, типа, у меня больше про, вот мы дальше будем говорить про учитель, у меня больше про учитель и про интеллектуальный, ну, коучинг, и, ну, типа, про знания. И, короче, я поняла, что вот этот вот заботящийся, это теневой аспект у меня, потому что это то, что во мне растили. Это то, как 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 я себя проявляла со своей эмпатией, когда у меня не было другого выбора. То есть, когда родители такие, типа, яйца курицу не учат, но я сейчас тебе расскажу, какие у нас проблемы. А что тебе еще остается делать, кроме как сидеть, слушать и понимающий кивать и держать маму за руку? Ну, потому что иначе, ну, получишь пизды, короче.
0: Поэтому сиди и заботись. Я первый раз слышу, что эмпатию можно воспитать с угрозы получения пизды охуенно вообще.
1: Нет, я не про это. Я про то, что эмпатия природная у меня была. Ну, я имею в виду,
0: апосторить ее как-то. А-а-а настолько ну, сам... ее, её... ну, Понимаешь, эмпатия — это, в принципе, способность поним... ставить себя на место другого человека, и она, в принципе, воспитывается лучше всего на тех людях, она... которых это с детства значило выживание, когда ты вот. понимаешь, что чувствует другой. Типа другое.
1: созависимость, да, по сути, это такой... но ну, я не знаю, мне кажется... Я всегда думала, что, типа, эмпатия, она присуща всем, там, в большей или меньшей степени. Конечно. Просто созависимость, зависимые на нее, типа, это их копинг-механизм.
0: Но типа это, не это... Для, это не для созависимых, это даже не обязательно созависимые, это вообще, в принципе, какая-то базовая штука, в плане, что мы же, типа, если там брать вот это все занудное про то, типа что человек начал, социальное. да, животное социальное, что это базовая какая-то штука, которая в каждом из нас есть, она вшита, потому что от этого всегда зависело, выгонят тебя из племени или не выгонят если mm-hmm. ты этот, и это, это во всех есть, ну, в той или иной степени, у некоторых это усугубилось, потому что от этого реально зависело, <laughs> дадут тебе пизделей или не дадут. Mm-hmm.
1: Ну вот когда я слушала описание вот этого заботящегося, я поняла про себя, что это больше не я, когда-то это была я, но я не хочу, я больше не выбираю этим быть, потому что это очень, ну, энергозатратно для меня.
0: Ну, вот это вот в этом, наверное, и смысл, что вот этот вот заботящийся, это тот человек, для которого это естественно, для которого это не энергозатратно, которому ок, это делать это... постоянно.
1: Это звучит как экстраверт. То есть человек, который заряжается от взаимодействия с другими
0: людьми. Я знаю, ты, ты вообще против этих классификаций, да? Да, я не очень сильно поддерживаю типологии, потому что mm-hmm. мне кажется, что человек любой человек – это больше, чем типология любая. Mm-hmm. Вот. И что человек может меняться в зависимости от всего, от чего угодно. Ну, в смысле, не прям меняться кардинально, что он такой, я другой человек, а в смысле как-то а, пользоваться ну, грубо говоря, я сейчас вот ты мне прочитаешь эти типологии, и я буду знать про них, и буду отмечать, что вот в, этой... в этот момент жизни я больше вот заботящийся. Вот здесь вот я учитель. Потому mm-hmm. что это как раз то, что я тебе хотела сказать сейчас, что вот ты пока читала, я поняла, что это про мою работу. Это mm-hmm. я в работе, я заботящийся. В работе я человек, который будет слушать внимательно, с настоящим интересом, не перебивая, мне mm-hmm. действительно интересно. Uh, это тот человек, который будет вот uh, там, вот это вот все, заботу. Я ещё подумала, мне-то, мне-то, самый главный протест вы- вы- этот вылез, что если позовет в гости, то приготовит еду. Говорю, нет, меня жопа, я не буду. Подумала, ну, я, я да, Ну, ролл-то я закажу. да.
1: Да, вот, вообще я согласна с тем, что вообще вот эта работа с архетипами, она не про то, что вот это я, вот это не я, она больше про то, что если мне хочется больше вот этого привнести в свою жизнь, то я вот теперь у меня есть более целостная картинка, с чем сонастраиваться.
0: Ну, Но прежде
1: всего, архетипы, они еще и часто используются как разрешение. Когда ты себя гнобишь-гнобишь, например, там, типа, вот книга, которую я читала про экстраверсию и интроверсию, мне понравилось тем, что, типа, там говорилось о том, что интроверты очень часто заставляют себя жить по типу экстравертов, потому что, типа, вроде бы там во всех там фильмах и сериалах да в нашей культуре типа экстраверт — это круто это такой общительный душа компании и поэтому интроверты пытаются сделать из себя душ, душу компании душу компании ну вот душу, короче
0: душу, душу компании
1: вот и и тут короче ты слышишь что типа вообще-то ты интроверт и ты заряжаешься от того что ты наедине с собой тебе нравятся там глубокие разговоры глубокие мысли и ты воспринимаешь это как то что а мне можно оказываться, а то есть мне не надо себя заставлять. И вот для меня, э, ну часто вот такие типологии я в них нахожу способы еще больше разрешить себе быть собой.
0: Слушай, я только за, я за то, чтобы ч- каждый человек, если для него это работает, он брал, брал и делал, брал и брал эту типологию. Просто mm-hmm. я сейчас же, я же сейчас еще на клинического психолога учусь, и сейчас мы как раз проходим там историю, как вообще все это происходило, и вот там про это было про то, что это старое, старый способ подходить к психике человека он так называется типологический что типа мы делим на типы классификации до жопы всяких mm-hmm. то есть, вот этот интроверты, экстраверт это тоже оттуда. А теперь от этой штуки уходят. Сейчас. Да, не, мы не делим на начт. Это вот про то, что человек это такое большое, интересное, многогранное, что нельзя просто взять и поделить. И что угу. как, и что сейчас, знаешь, ну грубо говоря, ты берешь 10 типологий и смотришь. Ага, вот эти черты от, отсюда, вот это из за этого, вот это вот это, и тогда ты надергал этих черт. Да-да-да. Вот у тебя целый человек получился, по, но.. Угу. Но типология это все равно, это как минимум интересно и весело. Да, начнем с этого. <laughs> я люблю тесты. <laughs> да. Я вот, люблю тесты на то, какая я... А, о, я недавно прошла тест на то, какая я детская страшилка. Помнишь страшилки про всякие красные руки, черные, просто и прочие? Гроб, гробы на колесиках в детстве нашем нашем были такие.
1: Нет, я помню пиковую даму. Да, дам, дам, да, да, пикововую.
0: Одно... О, я дала а.
1: Очень приятно. А я тоже хочу такой тест, дай мне.
0: Я тебе скину, да.
1: Это Мы сл- ставим вам где-нибудь. ссылку.
0: ну только Какой угроб на колесе да? А как это называется?
1: На страшилку.
0: Да, на кто-то из детских страшилок.
1: Прикольно. У меня Маша бунтует.
0: Поэтому теперь, когда я матерюсь, я сразу говорю, что это не я, это гном-матершинник, который сидит во мне. Во мне, да.
1: Это у этой, у Нюши
0: песня такая есть.
1: «Это не я, это кто-то за меня. Обещает быть с тобой». <laughs> Дальше читаю про «заботящегося». «Заботящийся должен использовать свои суперсилы мудро, чтобы вдохновлять людей, но не создавать зависимость от себя». Nurturers will often say, people take advantage of my niceness, which really means I don't know how to set healthy boundaries with people, and I end up overextending myself. Такой человек часто говорит, что, типа, люди пользуются моей добротой, что на самом деле значит, я не знаю, как выставлять здоровые границы с людьми, и все заканчивается тем, что я, типа, слишком много от себя отдаю, слишком много на себя беру. The only people who will... Чё?
0: Ну Я хотела сказать, ну вот этот кусок вообще для, на меня не похож. Про то, что пользуешься. Ты пользуется. не всегда,
1: в смысле, ты никогда много, не отдаешь больше, чем, чем, короче... Чем готова,
0: моей... да, mm-hmm. чем готова отдать. То есть, это сказать нет, это уже давно не моя проблема. Ну, то есть, я уже давно научилась это делать. Mm-hmm. И... Как раз, и, кстати, в работе это тоже так же, в работе я тоже довольно четко ставлю границы, когда я могу помочь, что ей там, что я могу, что я не могу, вот, то есть это как, как будто бы уже какая-то штука, которая решилась.
1: Это прикольно, потому что я понимаю, что у меня до сих пор есть такое, что, ну, я отдаю слишком много и э, типа мне хочется дать, мне хочется. Ну, короче, вроде бы, с одной стороны, мне хочется дать больше, но такое ощущение создается, что этого больше ну, это такая, это такая бездонная бочка, что типа вот. ты отдаешь, отдаешь, и отдаешь, и, отдаёшь, и ты, ты хочется видеть, как будто бы наполненность другого человека тем, что ты отдаешь, а, ну, а ты ее не видишь. Потому что человек принимает и принимает и принимает там или перегружается, да. Ты ждешь восторга, он перез... у меня такая проблема была часто, когда я начала только консультировать, что типа я жду, что человек сейчас наполнится, он такой, а, я понял, а у него вместо этого наступает типа а, я кончился, и получается <связывая> я не удовлетворена, и он не удовлетворен.
0: Ну вот это, кстати, наверное, та штука, которая мешает э, наслаждаться тем, что ты Работай. типа да заботы вот этой что если ты не ставишь границы, и для тебя это каждый акт заботы, это возможно, что я хочу заботиться, но у меня есть количество заботы, которое я готов потратить, да, а когда границы не ставишь, то получается, что ты каждый раз подсознательно ждешь что сейчас я вот начну заботиться, и мне как сразу как прыгнуть на шею, прям вот там, и сразу это представляется, как много работы. Да, вот это может
1: быть моя тема, да. И я бы сказала, что это не в работе у меня. В работе у меня сейчас с этим более-менее все понятно. Я отдаю столько, сколько я знаю. Ну, типа, мне с этим нормально. А вот в жизни, типа, вот во взаимоотношениях там с некоторыми там, членами семьи иногда бывает такое. Ну,
0: я Что-то... хочу тебе сказать, что ты молодец, что ты уже в работе это смогла починить. Да, да,
1: спасибо. Спасибо. Дальше. The only people who will become upset at your boundaries are those who are not honoring them. Ну, тут дальше уже как советы идут, типа, единственные люди, которые будут расстроены по поводу ваших границ, это те, кто не ценит ваши границы. It's crucial for them to create boundaries, So, so, it's crucial for you, получается, to create boundaries so they can nurture people fully when their heart is there and not when it isn't. То есть вам очень важно расставлять границы, ну, типа, заботящемуся человеку, очень важно выставлять границы, чтобы заботиться о людях по полной, когда очень хочется, когда сердце к этому лежит и не заботиться, когда сердце к этому
0: не лежит. Ну, да вот про сработает... то, что мы говорили сейчас как раз, mm-hmm. да, что, типа, если ты, ты научишься выстраивать границы и заботиться то- обо всех вокруг, только, только когда, когда, когда ты такой, проснулся, я хочу сегодня заботиться обо всех вокруг, да, а сегодня, да. Такой, не, нахер.
1: Mm-hmm. Я
0: хочу заботиться, но только до обеда. И знаешь, я хочу.
1: да, и в этом еще есть вот это тоже принятие себя, что это не значит, что это ваш единственный... Даже если это очень сильно с вами резонирует, это не единственный ваш архетип, да? Это не единственное ваше описание. И вы можете э, до обеда быть очень заботящимся, а после обеда вредной букой, которая, ну, хочет, чтобы они заботились. Или она принцесса, и у нее там шлейф сзади, поэтому все посторонитесь. Вот, поэтому, ну, типа, это прикольно принимать в себе разные вот эти вот воплощения, короче. The most important person nurtures must nurtures themselves. Самый важный человек, о, ком, о котором должен заботиться, заботящийся, это о себе. Если ваша чаша не наполнена, то как вы можете позаботиться
0: о ага. ком-то другом? Маску на себя, потом на ребенка.
1: Да. И последний абзац. Типа приятная, располагающая, любящая, ну, лю- лю- любвеобильная энергия такого человека. Um, освещает весь мир и делает вообще весь uh, human experience для всех людей, типа опыт быть человеком гораздо легче. Нет на свете ни одного человека, которому бы не нравилось, uh, ну, типа иметь в своем кругу, да, или там общаться с uh, заботящимся. Такие люди нравятся всем, очень приятно быть вокруг них, и um, люди чувствуют их, типа эмпатию и их сострадательные сердца. Compassionate hearts. Типа, чё? Заботящиеся mm-hmm. сердца.
0: Заботящиеся, да. Неравнодушные.
1: When, when they are able to give themselves the love they give everyone else, they are fully able to step up into their power. И когда они умеют давать ту же любовь, которую они дают другим, самим себе, um, они they will be, чё? They fully able to step up into their power. Тогда они становятся реально типа
0: мощными. Они могут этим всем пользоваться по полной программе своей силой. Это, кстати, я, похоже, прокачанный этот, заботящийся, который уже научился ставить границы, и поэтому заботится только, когда се- сердце к этому лежит. Mm-hmm.
1: И вот мне хочется сказать сразу, что потом, когда мы... Ну, может быть, мы в этом выпуске не поговорим обо всех, да, может быть, мы еще в следующем выпуске продолжим, но... Когда вы послушаете и узнаете в себе там несколько, потом вернитесь и переслушайте еще раз. Во-первых, вы нам намотаете прослушивание, это очень приятно. А во-вторых, это, ну, потому что сначала мы слушаем и мы такие: "О, это я, это не я, это про меня, это не про меня". А потом, когда мы уже поняли и разобрались, когда этот фильтр уже типа, ну, прошел потом мы начинаем мне, ну, для меня было исцеляющее вернуться потом и вот опять-таки в каких-то местах дать себе разрешение, да, что, типа, вот это я, вот я могу быть вот такой, типа, это про меня, в каких-то моментах напомнить, что вообще-то вот я такая и здесь нужно, ну, немножечко там поосторожнее со своей энергией, вот. Дальше второй тип. Второй тип entertainer, развлекатель, развлекатор. Entertainer здесь для того, чтобы заставить вас смеяться, плакать, улыбаться, восхищаться, размышлять и испытывать все эмоции, ну, короче, в эмоциональном спектре. Making you feel is greatest joy. Заставить вас чувствовать это то, что приносит им больше всего удовольствия. The entertainer возьмет что-то скучное и преподнесет это как что-то типа увлекательное, как роман. Ничто не заставляет их чувствовать себя настолько живыми, как uh, перевоплощение, типа игра либо перед толпой народа, либо перед камерой. Для них вся жизнь сама по себе это игра, это перевоплощение, и иногда это приводит к тому, что стираются грани между тем, кого они играют, и тем, кто они на самом деле. Uh, Развлекатель всегда примеряет на себя разные роли. They wonder how other people would think, talk, dress, love, and fight. They're constantly observing how people behave... Ой, я забыла, что надо переводить и начала читать. <laughs> Короче, они всегда, им всегда интересно, как другие люди, что бы они подумали, как бы они говорили, как бы они одевались, как бы они любили, как бы они там сражались за что-то. They're constantly observing how people behave and notice their little quirks, uh, so they can do a kick-ass impersonation. Короче, они постоянно наблюдают за поведением других людей, чтобы замечать маленькие детали и потом э, использовать их в своем перевоплощении, типа, ну, совершенствовать свою игру. It them to be inside the minds of others. И для них очень увлекательно быть внутри ума других людей. Короче, дальше опять-таки идут советы для этой роли, и я дальше прочитаю, но вот пока как тебе? откликается? Вообще
0: нет. (смех) (смех) Нет, смотри, (смех) откликается вот эта часть про то, что постоянно наблюдать за другими людьми, подмечать, как они вообще делают, как они действуют в такой ситуации, как как он там, не знаю, убирает волосы с лица, как одевается, где живут. Это, Это такая штука, которая всегда была мне интересна с детства, но я ее использую по-другому, не для того, чтобы перевоплотиться в этого человека, угу. а, значит, какой-то больше этот, не знаю, научный интерес, типа, угу. набрать коллекцию, как мог, могут и что могут делать люди, <fatto> какую-то угу. такую для себя.
1: Я для себя тоже поняла, что это у меня теневое проявление. Uh, у меня uh, вот это вот про, про наблюдать, даже не про наблюдать, наблюдать за людьми мне интересно, мне интересно никогда было. Я невнимательная в этом плане. То есть есть люди, которые заметят новую стрижку у кого-то. Я была всегда тем, ну, кто-то должен подойти <свят> и в упор сказать, что вам не изменилось, я скажу, а я не знаю, брови вышла. <свят> 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 вот, но при этом всем вот эта игра, типа, как другие люди любят, как другие люди себя ведут в разных ситуациях, вот это то, что я использую, сейчас я это использую для себя, например, когда э, мне там тяжело, вот я помню, когда я прокачивала свое денежное мышление, мне иногда тяжело было выйти из себя типа в своей роли, в своей энергии нехватки, в энергию изобилия, и мне проще было представить, а вот там моя учитель, вот как бы она себя повела в этой ситуации, и получается, что когда я перевоплощаюсь в нее, мне легче. И, возможно, поэтому вот эта техника перевоплощения, моя любимая, которую я всем советую, это вот, это моё, Это то, как я манифестирую, mm-hmm. это то, как мне проще. Вот. Но при этом всем знаешь, это не про наблюдение за другими людьми, это про что-то из головы. Мне кажется, что вот этот человек, вот который вот так, вот он бы повел себя так. А наблюдать за реальным человеком, о, это так скучно, фа, неинтересно, вот как-то вот так. Но при этом всем, почему я сказала, что это теневая практика, ну, в смысле, теневая часть у меня, э, потому что это опять-таки часть моего детства: когда нужно подстраиваться, и для этого нужно наблюдать, нужно замечать. Э, и поэтому, знаешь, типа вот этот скилл есть, но там жесткое выгорание для того, чтобы применять это ну, дальше в жизни, потому что она наблюдалась, подстраивалась на ну, типа, наиспользовалась, скажем так, в детстве этого, этого
0: скилла. Ну, по сути, по сути, это тоже какой-то базовый скилл наш, социальный, что наблюдать mm-hmm. за другими, чтобы понять, как себя вести в этот момент, это норма.
1: Mm-hmm.
0: И тут, вообще, первых видишь, тут, тут похожий вопрос, для чего потом ты это используешь? Если ты это используешь для того, чтобы тебе не дали пиздюлей, и тебе нужно постоянно это делать, это становится неприятной какой-то штукой да. истории. А типа если ты используешь стил? для того, чтобы потом, не знаю, я там придумывала всякие истории, рассказывала там в детстве еще, когда мы игры, в игры играли, и mm-hmm. я все игры адаптировала так, чтобы было интересно. Там. Вот, то есть это какая-то такая, это же перформанс тоже, ну, ну другой да. немножко. То есть я не сама это играла, но это сторителлинг, ну вот. И я сейчас это применяю в работе. То есть для меня это что-то такое, что я сразу изначально применяла для того, что мне нравится. Поэтому для меня это классная штука. Я люблю наблюдать. Это интересно. Интересно. Плюс это вот это вот... э, Не знаю, есть там это в архетипах или нет, про то, что хочется всегда... Раскопать, добраться до да. сути, до причины, да, узнать, как эта штука работает. Разобрать ее и понять, что там за принцип. И, ну вот это то же самое. Это оттуда же, как будто бы для меня.
1: Mm-hmm. Ну да, но это чуть-чуть про другое, но да, там есть такое. Короче, читай дальше. Um, when entertainers are told to stop, подожди, это? Оно? Нет, это не оно, раз-два, вот. If imbalanced, the entertainer may be unsure of who they are. Если они не в балансе, то такие люди могут теряться, но не понимать, кто они, какие они. Знаешь, она приводила, в пример, там, Джима Керри, который... Вот он всегда в своих, там, в своих лекциях, в своих интервью говорит о том, что ему очень нравилось заставлять людей смеяться, и это для него прям ценность большая, что, типа, я облегчаю, там, у людей какие-то, там, сложности, и они приходят и смотрят, там, мой фильм, им становится легче, вот. Но при этом всем он тоже сам рассказывал, что в какой-то момент он, ну, типа, стал актером одной роли, и он потерял себя, типа, а я кто? А ну, оценен ли я сам по себе или только за вот это свое проявление? И вот здесь об этом же, что типа, если это не сбалансировано, то они теряют себя. Они играют так много ролей, что в какой-то момент становится непонятно, становится сложно отличить где здесь правда, ну где их правда, где их аутентичная часть. This is why many actors, and with and и по этой причине очень много профессиональных актеров, певцов и и комедиантов, комиков. Um, ну, типа, страдают депрессией и зависимостями. Они чувствуют так много давления по поводу того, чтобы, типа, что они должны заставлять мир улыбаться, что они забывают, а что приносит им удовольствие, что помогает заставляет их улыбаться. When entertainers are told to stop playing or shut up as children, they grow up believing it's not safe to be their loud, entertaining selves and they put, their big, they, they put their big personalities on a shelf in order to fit in. Если маленькому развлекатору в детстве говорят, что, типа, ну, короче, запрещают ему играть или, там, шуметь, ну, тут вообще буквально, написано, заставляют заткнуться таких детей, то они вырастают с убеждением, что это небезопасно быть собой, быть своей, Uh, типа громкой, развлекательной версией себя, и uh, они вот эту свою большую часть себя, большое проявление себя просто откладывают на полочку, чтобы соответствовать ожиданиям других людей. Они начинают, ну, типа, в дет- с детства они начинают чувствовать, что, типа, их как будто бы слишком много, и их не будут любить и принимать, если они будут собой на полную в своем максимальном проявлении. Но на самом деле, правда в другом. В этой жизни для них очень важно, э, типа, дать себе право голоса и, э, ну принять свой дар, зная, что, типа, это безопасно для них сиять. Скорее всего, часто они знают о своем даре, но для них бывает сложно принять его, потому что кажется, что они слишком бешеные и слишком сумасшедшие. Вот почему-то вот в этом описании я очень нахожу себя
0: да, потому что и, она, и... в принципе, ко всем подходит. Ну да. Ну смотри, даже если брать кого заботящегося, если его с детства... Во, 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 кстати, я поняла. Ну, у ну, меня сразу в голову пришло опять про тебя, что э, если ты с детства видишь, что если начинаешь заботиться, то тебе... То это... По желанию, то это превращают в твою обязанность угу. <с и <с ждут вот. потом у тебя этого. И все, и ты начинаешь эту свою часть бояться, прятать, и бо... угу. потому что это небезопасно предлагать свою заботу, потому что сразу же на тебя напрыгнут. Угу. Фактически это то же самое и про нас, про всех можно сказать, что кого-то запрещали, ну. Тихий ребенок это же правильный ребенок в нашем детстве ну, был. Да. Что ну, типа да. не ржи, не, не ори, не вскочи, не бегай, не вот это все, и мы и боимся: <laughs> что мы шумные, что мы ржем, что ну, мы да. танцуем посреди Получается улицы даже... внезапно.
1: Это как будто бы одна из самых таких э, частей, которые больше всего задавливают в
0: детстве. Да, потому что она самая, видимо, яркая, ярко проявляющаяся. Самая громкая. Громкая, страшумная. да. Угу. Самая Таль... странная, необычная, типа, не вписывающаяся в какое-то обычное стандартное поведение.
1: И даже фразы вот эти, типа, что-то обезьяничаешь, не обезьяничаешь.
0: Да, Негатив. Угу.
1: Быть развлекатором не значит, что вам нужно бросить свою работу и уехать в Голливуд. Ну, если только это не то, чего вы на самом деле хотите. Но это значит, что вам нужно начать приглашать обратно в свою жизнь вот эти свои таланты развлекатора. That can be Например, как вариант, это может быть развлечение гостей на какой-нибудь вечеринке, или регулярные походы в караоке с друзьями, ну или периодически, или вы можете там в какой-то театральный, я не знаю, кружок. Это же не кружок называется на самом деле, или это да как
0: угодно. Это может, это может быть кружок, это может быть студия, это могут быть какие-то курсы, это может быть м-м, вообще какое-то чёто. Бы... Да, какое-то чёто.
1: Или, или YouTube канал, вот так вот. Entertainers usually have a deeply spiritual side.
0: Или is... подкаст. Что или подкаст. 10.
1: В натуре я такая, не, я не интертейнер». Даша, которой <laughs> пять подкастов. <laughs> uh, uh, где это я потеряла? Usually А, so the ah, так мило. Короче, uh, обычно у них uh, очень глубокая духовная ну, составляющая, потому что они настолько увлекаются вообще, типа, человеческой натурой, что они начинают понимать о людях больше, чем лежит на поверхности. И вот это желание понять поведение человека, это то, что приводит, ну, к тому, что это часто бывает призванием.
0: Вот, 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 пожалуйста, да, вот это уже больше подходит под меня.
1: Вот я тебя слышу. Ага, ну да, но знаешь, вот ты сказала про то, что изучать, там есть э, это, ну, мы дальше уделим внимание этому, это именно вот эта роль изучатора, это mm-hmm. вот человек, который погружается в вглубь, э, там всего изучает досконально вот это все, Блин, это очень интересно, но это уже будет в следующем выпуске, наверное. Вот так вот, забачили. Потому что, ну, маромушта. Потому что маромушта, потому что моя маща, ну, категорически против того, чтобы мы продолжали. Вот так вот. Поэтому, короче, stay tuned, мы продолжим, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще не подписались, приходите к нам еще, всем, что слушали, и эм, надо рассказать еще что-нибудь о нас. У вас группа уже началась, новая?
0: У нас э, группа должна на- была начаться, да, в четверг этот, но у нас не набрались люди, и поэтому мы пропускаем mm-hmm. этот набор, но а. Мы решили, что мы пока что мы запишем этот курс. Mm-hmm. Просто запишем, и пока будем Будем бантить курсиком.
1: Ага. О, ну а когда это все
0: произойдет, я все это расскажу, конечно.
1: Все, я понял. Ну, короче, у Гали есть индивидуальная практика, и вы можете записаться к ней на консультацию.
0: Да, да и у Гали еще есть еще один подкаст. <гас> Точно. Потому что а, Даша распространяет вокруг себя вайбы, которые заставляет стать и поделать что-то такое интересное. Вот, поэтому у меня есть еще один подкастик. Мы там с моей коллегой, тоже психологом, говорим на всякие рассказываем про всякие психологические штуки. про то, как там психологи вообще что они вообще делают, чем живут и вот Прикольный подкаст,
1: я слушаю. Как он называется?
0: Называется Психокухня без лапши. Вот. Вы
1: приходите да. послушать. Вот, а у меня есть. у меня еще есть, помимо этого подкаста, подкасты график. Да, это оно есть. У меня есть подкаст. (связывая) Я выбираю себя. (связывая) Это мой мой сольный подкаст с мыслями, инсайтами. Я делюсь там какими-то инсайтами из книг, которые слушаю, курсов, которые посещаю, всяких подкастов, которые слушаю. Вот. И у меня есть подкаст, который называется «С любовью твоя душа». Это подкаст с раскладами Таро в формате «Выбери карту». Вот. И еще у меня есть тоже индивидуальная практика, Я ченнелер, и это основная теперь, ну, суть моей работы, это то, на что я делаю акцент, это, по сути, общение вас с вашей духовной командой, где я просто проводник, где я просто переводчик с вибрационного на русский, вот, и, по сути, я люблю говорить, что мой подкаст «Любовь и твоя душа» — это такой тест тестовый, короче, формат. Если вдруг вы хотите со мной поработать, но не уверены, то нужно пойти в этот подкаст «С твоя душа», найти там, выбрать для себя подходящий расклад, который вам нравится по названию, выбрать для себя одну из групп и послушать. И если вам откликается, резонирует, то примерно так же будет выглядеть наша с вами работа индивидуальная, просто это будет более глубоко Вот.
0: А а еще я, как человек, который пообщался со своей духовной командой через Дашу, всем рекомендую как минимум один раз попробовать. Потому что это очень. Это очень интересно. Ага. Пожалуйста, пожалуйста. Ну и полезно, кстати, тоже. Очень. Это
1: не только интересно, но и полезно.
0: Ну, это я просто вспомнила. Сначала вспоминать подробности и поняла, что это было очень полезно. Ну, кстати, у тебя получилось решить проблему, с которой ты обратилась? У а... тебя перестали
1: сниться кошмары? Это да, у меня мне перестали сниться было.
0: кошмары, да. Они да. мне перестали сниться практически, по-моему, на следующий В тот же день, по-моему, как мы с тобой поговорили, когда ты вот это вот все сделала, все, что ты делала, вот эту вот, это mm-hmm. вот, а, вот тогда у меня прям в этот же день перестали сниться кошмары. О, это хорошо. Да, это очень круто. А я тебе не говорила разве? Я думала, я тебе рассказала? Нет, я тебя все хотела спросить,
1: я я забыла. Это можно оставить или это вырезать? Можно. Да. Вот, ну короче, все ссылки на нас, на то, где нас найти и где чего мы, будет в описании. Все ссылки будут в описании к этому выпуску, а также в описании к этому выпуску будет ссылка на гель-лак, который меняет цвет. А еще там будет ссылка и на, на тест
0: на... про, про тест. то, как, как,
1: какой вы громик, Да. Вот, поэтому услышим тебя в следующий раз. Мы вас любим. Да, всем
0: пока-пока.